0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – набор hard skills для аналитика. Что нужно знать, чтобы оставаться на плаву? Сегодня поговорим о том, кого ищут работодатели и в чем отличие аналитика в 1С и бизнес или системного аналитика. Зачем аналитикам 1С смотреть в сторону других технологий? И какие навыки стоит развивать аналитикам 1С, чтобы иметь возможность работать с другими стеками. Сегодня с нами Дмитрий Летяга. Руководитель продуктов компании AgisCon. Войти прошел путь от рядового аналитика до руководителя продукта и проектов. Работал как на внутренней разработке, так и в интеграторах, управлял требованиями по развитию систем GIS независимый интегратор Платон и в ГИС-Аршин. Дима, привет.
1: Привет, спасибо, что пригласили. Ну, с чего начнем?
0: А давай для начала спрошу тебя о том, что вообще тебя натолкнуло на размышления на тему развития навыков аналитиков именно в сфере 1С. Окей.
1: Okay. Ну, честно говоря, для себя я не делаю разделение на аналитиков в сфере 1С или не в сфере 1С. На мой взгляд, аналитик – это специалист, собирающий требования к разработке программного обучения и независимо от того, с каким стеком он работает, эти требования должен уметь там формализовывать, ставить задачи. А, собственно, что меня натолкнуло на разговоры и на мысли про данную тему, последние несколько лет я активно участвовал в подборе аналитиков на проекты. Это дало мне ну, такую общую картину по уровню специалистов на рынке труда в целом. И более того, полгода назад я сам сменил компанию, поэтому побывал, так сказать, со стороны соискателя и все это собственными глазами там посмотрел и пощупал. Вот, и заметил интересную вещь. Так как у меня у самого имеется опыт работы аналитиком именно со стеком 1С, соответственно, когда я выбирал компанию куда идти работать», я в том числе получал соответствующее предложение с тем, чтобы там пытаться пройти собеседование не только во франчайзе 1С, но и там, в других компаниях, которые активно 1С пользуются. Я заметил, что HR, которые приходят из 1С, HR, которые приходят со стороны, ну, скажем так, классической аналитики, приходят совершенно с разными требованиями. И поэтому я решил в этом немножко разбираться вот, и обнаружил много всякого интересного. Вот примерно так.
0: Я знаю, что ты даже занимался исследованием вакансий на должность аналитика 1С и на должность бизнеса и системных аналитиков. Поделись, пожалуйста, что интересного удалось выяснить.
1: Да. Но сначала хотел бы привести данные статистики, которые собрала РПК, пообщавшись с Хантером. И они выяснили следующее. Вот в 2022 году какая была ситуация вообще на рынке труда? С начала года до августа, если взять полностью вакансии все в сфере IT, не только, там аналитики, снижение уже количества вакансий составило 25%. То есть, очевидно, спрос у бизнеса на it чуть-чуть упал, но еще более устрашающая ситуация... Со стороны соискателей. То есть за тот же самый период количество резюме, которые в сфере IT там, были опубликованы, выросло на процентов То есть это, на мой взгляд, просто какие-то нереальные цифры. Вот. Но при этом было сказано, что основной уровень конкуренции среди соискателей это уровень женов По получается, для этого. Такие, что с уходом там крупных IT-гигантов, понятно, э, джины в первую очередь попали под сокращение. Вот. И, кроме того, э, эти все э, школы да, по обучению специальностям, они сейчас получили э, очень большую популярность, э, генерят очень большой поток выпускников, но э, получается, что уже спрос, не такой высокий, поэтому жены борются как могут за вакансии. Я еще недавно тоже заметил, что у нас даже государство уже начало стимулировать льготные категории граждан, чтобы они шли учиться в IT, как раз-таки вот подобные всякие курсы проходить и возвращают им до 100% обучения. Вот. Это такая вот отсылочка про исследования HeadHunter. Uh-huh. Вот, а я uh, сам uh, решил тоже посмотреть, собственно, uh, uh, какая ситуация uh, части вакансий по аналитикам для 1 потому что для вакансий для классических аналитиков, в принципе, у меня как-нибудь в голове сложено. И поизучал uh, ну, известные там, телеграм-каналы и выявил следующее, что, uh, в принципе, uh, то, что требовалось от аналитиков в сфере DNS, uh, даже до пандемийные времена, uh, те требования, которые нужны были. В основном там был упор, конечно, на soft skills. И э, среди hard skills там э, чаще всего это знание предметной области. В принципе, это требование сохранилось и до сих пор, как одно из самых основных для 1 вот. И там, по сути, моделирование бизнес-процессов. Ну и э, написание документации, там, знание гостов. И вот этот набор hard skills, он... Просуществовал уже несколько лет практически в неизменном виде до сегодняшнего дня. Это то, что вот я заметил, требования к аналитикам 1С. Но, например, к разработчикам, которые требования подъявляются в сфере 1С, там мелькают навыки, которые сейчас, например, повсеместно встречаются у классических бизнес-системных аналитиков как, например, знание протоколов HTTP, умение обращаться с веб-сервисами, умение проектировать API и тестировать их. Ну, Эти навыки, которые, по сути, сейчас для классического аналитика ну, являются неотъемлемой частью.
0: Да, интересная статистика. Тогда смотри, какой вопрос. Если сейчас э, достаточное количество вакансий, где требуются аналитики с привычными навыками для нас, мы собираем требования, моделируем процессы, знаем хорошо конфигурации. Зачем тогда нам еще дополнительно что-то
1: изучать? Я считаю, что никогда не будет ситуации, когда мы будем пользоваться только одним 1С. И поэтому 1С ждет новый такой виток популяризации, на мой взгляд, в ближайшее время. Потому что, например, ушел из России САП. 1С – это такой, ну, наверное, один из лучших примеров по замещению там иностранного программного обеспечения. Вот, соответственно, 1С, он набирает популярность не только там, как какие-то бэк-офисные системы, там, и ERP-системы, а и применяется в том числе в мобильной разработке, там уже интеграции есть там с какими-то веб-сервисами государственными, не только, вот. И, соответственно, чтобы, наверное, грамотно, не да, то, чтобы грамотно, а уверенно общаться со своими коллегами, которые сидят по ту сторону 1С, да, которые разрабатывают, ну, скажем так, более широкого стека сервиса, нужно и изучать вот эти вот дополнительные скиллы, которые позволят это сделать. Вот. Ну, то есть, основной, наверное, причиной для того, чтобы изучить что-то новое, это э, улучшить свою коммуникацию с коллегами из-за мира не 1С, потому что, на мой взгляд, скоро граница между 1С и чем-то другим, она будет совершенно размыта, и как разработчики, так и аналитики будут совершенно спокойно заниматься разными вещами, то есть совмещать в своих проектах как 1С, так и не 1С. Вот. Поэтому я хотел пройтись по вот этим навыкам, которые характерны для классических аналитиков. И призвал бы аналитиков в сфере 1С все-таки обратить на них внимание и поизучать.
0: А можешь тогда рассказать подробнее, что это за навыки и на что стоит обратить внимание? Потому что там, скорее всего, список у классических системных бизнес-аналитиков достаточно большой. Но с чего-то нужно начать. Вот что, на твой взгляд, самое важное для старта?
1: Первое, с чего бы я предложил начинать, вникать в смежные технологии, это поизучать вообще проектирование интеграции. То есть что в это можно понять и включить? Это форматы обмена данными, например. Даже я, когда, помню, работал в одной из компаний, и у меня как раз-таки основной стек был 1С, у меня были задачи, когда нужно было синтегрировать там, одну конфигурацию, одно прикладное решение с другим. Там, например, 1С – зарплата управления персоналом, дружить с 1С-ПП на тот момент и с там, 1С – производственная безопасность и охран туда. Вот, и когда я этой задачей занимался, я повсеместно, очень часто обращался к XML, где там при помощи, и в том числе при помощи конфигурации, по-моему, конвертации данных, там настраивали правила, правила обмена ну, справочников между этими всеми конфигурациями. То есть, как бы задача такая, вроде бы, Чисто 1 но при этом потребовалось э, да, посмотреть какой-то стек э, в чистом виде к 1 с относящийся. Вот, поэтому если рассматривать задачу интеграции 1С с внешним миром и привлекать аналитиков 1С к таким задачам, то, конечно, нужно знать форматы обмена данными. То есть это понимать XML, знать, что такое XSD-схема, понимать э, разбираться в json ну и, конечно, знать, какие там вообще виды взаимодействия бывают то есть там, удаленные вызов процедуры, обмен файлами через там, какой-нибудь FTP-ресурс, там, через единую базу данных и так далее. Вот это первое. Во-вторых, любая интеграция, она сейчас требует своей документации. Очень распространено у классических аналитиков, Такой архитектурный подход, как REST, который требует э, документировать так называемый API. Соответственно, чтобы аналитик из DNS мог разобраться с приложением, которое будет с DNS взаимодействовать, или с которым, э, собственно, его прикладное решение в DNS должно э, взаимодействовать э, э, на внешней стороне, он должен иметь API читать, э, их понимать, ну и зачастую даже их самостоятельно спроектировать и задокументировать. То есть, помимо того, что нужно иметь представление, из чего состоит документирование, как документ, какие там бывают разделы, что там вообще описывается, есть еще такой язык, свайбер называется. То есть это, по сути, технический, чисто для разработчиков язык, при помощи которого можно описать API и его представить в таком интерактивном виде с помощью там, ресурса, называемого Swagger Editor, где там а, можно довольно легко визуализировать там, и проверять ответы, которые сервис тебе пришлет, моделировать запросы, смотреть, там, какие параметры в запросах передаются и так далее. Вот. А, я считаю, что это нужный да, ваут, и все-таки аналитикам в 1С нужно его тоже знать и стараться прокачивать. Еще бы я отметил м- тестирование бэкенд приложений но, опять-таки, э- честно говоря, не знаю, есть ли в 1С какие-то прикладные решения там, или среды для тестирования, э- чтобы как-то тестировать бэкенд да, э- модули внутри там, конфигурации. Но э- в части веб-разработки есть Postman, это такая специальная программа, которая позволяет э, там запросы, например, к нашему сервису э, извне. Вот. То есть, э, например, если там аналитик интегрируется с каким-то внешним ресурсом, он прочитал API этого ресурса, он имеет представление, э, что ему нужно на стороне 1С сгенерить и отправить куда, в каком виде какие данные, он может, э, скажем так, промоделировать эту ситуацию при помощи постмана. Вот. На мой взгляд, тоже хороший инструмент, полезный для того, чтобы коммуницировать с коллегами из веб-разработки, аналитиками из 1С. Вот. А еще бы я отметил, это работу с данными, но, на мой взгляд, это не такая важная для 1С-ников функция и навык, потому что у 1 есть язык запросов 1С, который, в принципе решает ту же самую задачу вот. и работать с СУБД сторонних приложений, с SQL, ну, наверное, аналитикам в сфере 1С особо сильно не придется. Но, опять-таки, чтобы как-то общаться на одном языке, ну, наверное, стоит иметь представление, из чего выглядит SQL, провести какие-то аналогии там, SQL с языком запросов 1С. Потому что, по сути, это, наверное, одно и то же, только один пишется на русском языке, а другой на английском. еще бы, наверное, я отметил, это навыки моделирования, точнее, проектирование информационных систем. То есть есть нотации, да, которые сейчас требуются. У аналитиков 1С это про моделирование бизнес-процессов, всякие VPN, арис. я бы сюда все равно добавил еще обязательно UML. В частности, такие диаграммы, как диаграмма последовательности, секунс-диаграмма, и диаграмма юз-кейсов. Это такие наиболее часто встречающиеся вещи со стороны классического анализа, которые, на мой взгляд, опять-таки, тоже очень сильно помогут друг друга понимать и аналитикам в сфере 1С, и классическим аналитикам, если те и другие будут, эти нотации владеть. Ну вот, наверное, такой минимальный набор навыков, который необходим для успешной коммуникации, ну, выглядит вот так.
0: У меня еще тогда будет вопрос со звездочкой. Раз мы задели тему и системного, и бизнес-анализа, вот с точки зрения именно бизнес-анализа, есть ли у тебя какие-нибудь наблюдения по поводу того, что есть классного у бизнес-аналитиков, которые работают вне 1С, на что можно аналитикам, которые работают с 1С, обратить внимание? Или ты разницы особой не замечаешь?
1: Что есть классного бизнес аналитиков со, со стороны 1С?
0: Нет, да. те, кто работают не с 1С, с каким-нибудь другим стэком, на да. каких-нибудь других проектах, есть ли у них какие-то такие компетенции, которые могли бы пригодиться аналитикам, которые вот сейчас работают с решениями на 1С, Может, конечно, и нет отличия. Здесь важна твоя точка зрения.
1: Ну, моя точка зрения, в принципе, такая же, как и была озвучена в самом начале. Я особо не разделяю аналитиков на 1С и не 1С, и считаю, что и предметная область, и стэк, с которым они работают, для любого аналитика современного должны быть вещи универсальными. То есть... Причем я, поработал да, со стеком 1С, вот, могу дальше работать э, в других направлениях и в других, скажем так, стеках. Я не пошел дальше чисто профильно в аналитику 1С. У меня, на этого, у меня нет ответа на этот вопрос. Честно говоря, теряюсь в догадках, э, кто, кто на этот вопрос может ответить. Вот, поэтому... Я эти понятия не разделяю, и сказать, что там есть супер уникального и полезного у классического бизнес-аналитика, что пригодилось бы аналитику 1С, ну, не смогу, потому что все должно быть и у этих, и у других, Это вот мое мнение.
0: Наверное, можно сделать вывод, что нужно просто мыслить, что ты не аналитик 1С, а ты просто аналитик, ну, Н- да. неважно в чем. Да слушай, это классная идея, на самом деле я тебя не просто так пытаю всеми этими вопросами, потому что мне это тоже очень близко, я долгое время работала на проекте, где были интересные интеграции Одинессы и с веб-технологиями, и с мобильными приложениями, с телефониями, с мессенджерами, и правда могу сказать, что когда ты перестаешь мыслить категориями того, что тебе там нужно хорошо знать возможности 1С-предприятия либо какой-то конкретной конфигурации, начинаешь смотреть немножко дальше, там, на потребности бизнеса, на технологии, которые сейчас есть, которые могут нам помочь решить задачу клиента. Это абсолютно другая вселенная, это очень интересно, сразу появляется огромное количество информации, которую тебе нужно изучить, это вот прям большое поле для развития и личностного, и профессионального. Поэтому я очень рада, что ты эту тему задел. Прям классно, прям здорово. Супер. Давай, наверное, какое-нибудь финальное напутственное слово сделаем. Ну, такое, чтобы прям все вдохновились. И сейчас пошли что-нибудь клевое читать, изучать, развивать свои навыки для того, чтобы стать не аналитиками 1С, а просто аналитиками всея IT?
1: Ну, что касается изучения, я тут для себя открыл тоже еще одну новую сферу, как для специалиста, такую как менторство. Вот, и обнаружил, что у нас есть довольно, ну, не, не прям что много, но несколько таких хороших площадок, на которых есть крутые специалисты, которые предлагают свои услуги в качестве ментора для того, чтобы подтянуть какие-то там знания или навыки в той или иной сфере, в том или ином стеке. К сожалению, когда я там начинал свою карьеру, такой возможности не было, приходилось нам набивать шишки и постоянно совершать какие-то глупые ошибки, но зато на них учиться. Вот сейчас в этом плане можно с меньшими потерями новые какие-то навыки поизучать. Вот, поэтому я бы, наверное, рекомендовал обратить свое внимание на площадки, такие как, например, GetMentor или Solgay, или, может быть, InfoStart предлагает какие-то, или, может, если не предлагает, то предложит какие-то свои направления метрские. Вот, начать с них, и, наверное, уже какой-нибудь ментор сможет в легкую вам составить и план, По обучению, и подсказать источники полезные для этого. И, в принципе, ну, на мой взгляд, полезно пообщаться с человеком, который там обладает, скажем так, и бэкграундом более широким, и стеком более широким, чтобы как понять, может быть, и послушать мнение человека, который связан не только с 1С, насколько это полезно и насколько вообще. Это востребовано, и обменяться опытом, и, наверное, себя замотивировать, э-э, расти э-э, из аналитика сферы DNS в, в stack аналитика но при этом, конечно же, не забывая про DNS.
0: Это к- классное завершение. А, да, я полностью тебя поддерживаю. А, на самом деле, ментор это а, очень клевый человек, которому можно... Пойти с вопросом, который замотивирует и направит, это как будто ты снова возвращаешься в университет. Потрясающее ощущение, когда знаешь, что есть человек, к которому можно обратиться с вопросом. Это правда здорово.
1: Да, согласен. Ну, это и продуктивно, крайне, я считаю.
0: Дима, ты просто нам столько советов сейчас надавал. Я думаю, что вот люди сейчас дослушают подкаст и все начнут менять свою жизнь к лучшему, найдут себе по ментору. Скоро у нас будет огромное количество full-stack аналитиков просто рынок труда сойдет с ума. Скажет, почему? Слушали подкаст с Дмитрием Летяга.
1: Да, да. <с1> <с1> Будем надеяться.
0: Дима, спасибо тебе большое. Я еще раз напомню всем, кто забыл, с нами сегодня в эфире был Дмитрий Летяга, руководитель продуктов компании AgisCon. Дима, спасибо тебе большое, было очень интересно.
1: Спасибо. Спасибо, всем пока. Пока
0: Пока-пока.